0: De luchar tantos días de esperar, tanto amor por entregar, hola. Bueno, finalmente encuentro el espacio para poder grabar este episodio. Quizás algunos unos días atrás, pero bueno, eh, pasaron cosas, y justamente lo que quería hablar era de las decisiones. A veces cuando no tomamos decisiones o las decisiones que deberíamos tomar, otros las toman por nosotros. Igual no voy a entrar en esa, digamos, o a explayarme en ese punto, pero sí quería hablar de, de las decisiones en general, de que a mí me cuesta tomar decisiones. Y quise hacer este episodio porque... El otro día me pasó algo muy muy tonto, pero que me, me suele pasar todo el tiempo, que es que al momento de decidirme por algo, me trabo y me cuesta. Tenía que elegir entre dos cursos. Yo tenía que, en realidad yo quería tomar un curso de diseño, de diseño gráfico, y estaba entre dos eh, escuelas, digamos. En realidad una era una escuela y la otra una universidad que da cursos es, era la UTN y por el otro lado Coder House que la verdad que no la conozco me la habían recomendado pero bueno me, me sonaba como muy marketinera pero en definitiva era la que más me había atrapado cuestión que bueno empecé a muy a lo virgo empecé como a clasificar cada una de las cosas o características que tenía cada una eh, empecé a ver qué me gustaba más de cada una y en base a eso, tenía una decisión tomada que era la UTN. Digo, no, me gusta más porque tiene más carga horaria, tiene más chapa. Eh, o sea, fijándome en eso, ¿no? Y me dicen, ¿y si te fijas por tu intuición? Qué, ¿Qué te dice? Mi intuición, no sé si la tenía muy clara, porque me suele pasar a veces que la tengo como media nebulosa, pero en el fondo hay algo que, que me lo dice, aunque yo o lo descrea o, como dije recién, no lo vea del todo claro. Y yo tenía como una, así como un, un no sé, llamarlo presentimiento, algo que me inclinaba más por Coder House, ¿no? O sea, esto no es un chivo ni, ni nada por el estilo. O sea, ni siquiera empecé el curso todavía, pero es lo que me pasó. Bueno, entonces, mi intuición me decía Coderhouse. La cuestión es que lo dejé ahí porque, claro, no confío en mi intuición. Eh, entonces dije, no, voy a... Cons primero, algo que hago siempre, porque me lo tomo un poco como juego esto e hice dos papelitos ¿no? en uno puse UTN y en la otra puse Coderhouse. House como para decir a ver qué onda, qué dice el destino bueno y salió Coderhouse. House <risa> después hice otro juego juego, no sé cómo llamarlo en donde había escuchado a, a Magalita que es una influencer que, que me gusta mucho y sigo eh, que decían que cuando no sabes qué decisión tomar o, o hacia dónde inclinarte, pongas los dos papelitos en el piso y te pares en el medio y te fijes para qué lado te tiraba más. Bueno, dicho y hecho, lo hice y me volví a sentir inclinada por Coder House. Pero al mismo tiempo... Seguía descreyendo de mi propia intuición y de, y de todo lo que estaba pasando, de todas las pruebas. Bueno, hasta que tuve que desempatar de alguna manera y yo soy muy de consultar. Con, con amigos o con... Sí, en este caso fue una amiga, Lucre, con la que hice el episodio pasado y fue muy loco porque ella de una manera muy clara o sea yo le, le, le tiré todo le dije exactamente lo que había hecho las características de cada uno en lo que me estaba basando y ella me dijo bueno Coderhouse House, o sea no ni la pensaría al margen de que también me lo había visto en, en Miguel Granados que justo había hecho una historia y digo ay no encima pasa esto o sea me lo encuentro en una historia y digo, ¿tendrá que ser esta? Digo, bueno, cuestión que tampoco era que eso me iba a hacer definir por un lado o por el otro, porque lo veía como demasiado marketinero. Entonces, digo, por ahí están como, es mucho vende humo y cuando voy a hacer el curso no es nada. Entonces eh, le pregunto a Lucre y Lucre como que me la dejó muy clara. Me dice yo me inclinaría por Coder House. O sea, no... Ni lo pensaría. Más que nada porque... Yo, una de mis... De mis premisas por las que... Me estaba decidiendo en la realidad... O, o me inclinaba por la UTN... Que, que quería en ese momento... Era porque tenía más carga horaria. Y yo digo... Ah, oh, no, bueno. Si tiene más carga horaria... Es porque voy a aprender más y qué sé yo. Y como que me lo tiró un poco abajo. ella me dice... No necesariamente. O sea... No deja de ser... ...una universidad que por ahí tiene un montón de contenido... ...y anda a saber si es didáctico o no... ...que puede serlo, o sea... ...desconozco... ...y otra de las cosas en las que me estaba fijando... ...el tema de la chapa... ...y me dice... ...no sé si tiene mucho que ver la chapa o no... ...o sea... ...claro, lo que me, me decía ella... ...es que más allá de lo que uno aprende en el curso... ...es la base... ...obviamente que importa que sea una buena base... Pero después el conocimiento o la práctica se adquiere con la experiencia. Tal vez ella lo simplificó y dijo, los dos te van a dar las mismas herramientas. Uno te lo va a dar en 60 horas, que es lo que por ahí a vos te, te resulta más atractivo y por eso haces la analogía de que uy voy a aprender más. Y otro te va a dar el conocimiento tal vez en 24 horas. No me refiero a 24 horas de un día, me refiero a... 24 horas... En total de carga horaria... Entonces... Dice... Hacela simple... O sea... Por ahí... Tienen una forma de resumir el contenido... En menos horas y... Y la base la vas a tener igual... Y después... Vas A, a ir incorporando más conocimiento... Y experiencia con la práctica... Lo cual me pareció un razonamiento muy sensato... Al cual yo no había llegado... Y como lo dije en el episodio anterior, Lucre tiene eso de muy bruja, por así decirlo, y encima también, no dejó de, no dejaba de coincidir con mi intuición, dije, listo. Era como la gota que me faltaba para confirmarlo. No es que si me hubiera dicho, uy, bueno, no sé, anda anda a Coderja y, y a mí no hubiese resonado, lo hubiera hecho. O oh, sí, no, mentira, pero hubo algo de eso que yo necesitaba como la confirmación de un desde afuera y bueno y la tuve dije bueno listo es por acá y cuando me fui a notar y pedí, que de hecho lo hice ese, esa misma noche eran como las nueve de la noche incluso me había puesto a escuchar un un podcast de, de la escuela y también me había copado así que dije listo y encima, luego después a cada rato me, me, me escribí y me decía ¿y te inscribiste? ¿te inscribiste? y le digo, sí, bueno, pará me, mandé mail pero todavía no me contestaron así que hasta el otro día no me confirmaron que habían recibido mi inscripción así que bueno fue redondo y, y ahí cuando en el momento que me estaba inscribiendo sentía como esa sensación de, listo sí, es por acá después bueno Veré con lo que me encuentro, porque todavía el curso no lo arranqué. Por ahí me llegó un fiasco, por ahí no, pero también es eso, ¿no? De, del miedo, en mi caso, que, que me da tomar una decisión por el riesgo que puede implicar. En este caso el riesgo no iba a ser muy grande, pero quiero decir, uno a la hora de tomar una decisión siempre pone en riesgo algo. Entonces... Eh y hay algo en riesgo también... Porque no sé... Me puede, me puede no gustar el curso... Y puedo decir... hazte plata en esto... Y, y... nada... Es... A veces parece una pelotudez... Pero... A algunos les, les resulta más fácil... Poder... Tomar ese tipo de decisiones... O porque hay... Una serie de cosas... Que, que se tienen en cuenta antes o que coinciden por ejemplo el otro día escuchaba un un video bueno, veía un video en Youtube de Borja Vilaseca que es un, un conferencista español es como un, una especie de coach eh, de desarrollo personal me gusta mucho lo que, lo que hace y hablaba esto, ¿no? de esto de las decisiones había una chica que le, que le preguntaba no sé cómo hago para tomar una decisión. Y él en un punto decía que las decisiones a veces están basadas en, en nuestros valores, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo tal vez no, no elegiría un trabajo en el que tengo que estar eh, bajo presión, porque no va conmigo. Tal vez puedo hacer otras cosas que no me gusten, porque puedo hacer un trabajo que... ...que no sea mi pasión... ...o que ame... ...pero que esté dentro... ...de lo que yo puedo tolerar... ...o lo que yo puedo considerar como bueno... ...negociable... ...como dije en algún momento... ...y eso fo forma parte de, de... un valor... ...de mis valores... ...entonces yo sé que bajo presión... ...no trabajaría... ...puedo trabajar en una oficina... Eh, de, nuevamente... ...y bueno... ...sí puedo... ...o sea... ...no es lo que más me gustaría en la vida... Pero lo podría hacer siempre y cuando sea en un ambiente distendido, tranquilo eh, y así, ¿no? No muy caótico. Y, y bueno, y también hablaba un poco de la intuición, no de escucharse a uno mismo, pero ¿qué me pasaba a mí? Yo me escuché, pero descreí de mí misma, inclusive, o sea, muy loco. Y, y algo parecido a esto, escuché en, en otro video, vi en otro video, eh, que es de no sé si un monje, o era una especie de. no sé, por ponerle una analogía, era una especie de hoyo, ponele, eh, que hablaba, contaba una, una anécdota de un. de un hombre muy sabio que un rey lo convocó para ser ministro, porque decía es muy sabio este hombre, lo quiero trabajando para mí. Bueno, el hombre aceptó, pero le dijo con una condición, necesito que deje a disposición mía una habitación de su palacio para que yo pueda ir las veces que necesite. Pero la condición es que nunca ingrese en esa habitación. El rey le dijo que sí, todo bien, bueno. La cuestión es que, bueno, la curiosidad mató al rey y... Una vez, un día, abrió la puerta y lo vio. Y le preguntó qué era lo que hacía en la habitación. Y él le dijo, eh, cada vez que quiero tomar una decisión importante, entro a la habitación, me despojo de, de mi vestimenta, de digamos, de los lujos, por así decirlo, me pongo un traje de mendigo y medito. Y era como también comparar un poco con como ese, esa vestimenta de, de rico o de, no sé, esa apariencia que a veces también nubla el pensamiento un poco, ¿no? Con todo lo que tenemos y... Y también llamar a la meditación para, o mejor dicho, en el momento en que meditamos, despojarnos de todo eso, de todo lo material o de todo lo que nos rodea, sean creencias o realmente sean cosas eh, materiales, porque en mi caso, una de las creencias que a mí me tal vez me impidió me, o me dificultó tomar esa decisión fue, ah no, pero yo necesito chapa para que me contraten más, ponele, pero bueno, eso es algo externo y es algo que yo creía o, o que se cree colectivamente y por eso pasa lo que pasa también, ¿no? Y si yo me hubiera tomado unos minutos para decir meditar y qué sé yo y sentir nada más lo que yo quería, lo que a mí me resonaba, me hubiera decidido más rápido, tal vez. Pero como... Tenemos esa personalidad, porque también él hacía esa referencia a que la personalidad es como, como una mentira que, que nos inventamos para vivir en sociedad de alguna manera, porque no todos somos iguales ante, ante los demás. Tal vez en el trabajo somos, somos de una manera, ante nuestros amigos somos de otra, con la pareja somos de otra, eso va en cada uno. Entonces, lo que hablaba era de... de de despojarnos de nuestra personalidad al momento de meditar y de toda creencia externa y decir, bueno, ahí es uno con su esencia, que es lo único que no es mentira, digamos. Eh, si quieren, vean el video, por ahí él lo explica mucho mejor. Eh, de, ah, les tendría que decir cómo se llama. Bueno, eh, voy a fijar. ¿Cómo se llama este buen hombre? Se llama... Sadguru Español. No sé, se ve que es alguien este, conocido... Porque la verdad que tiene varios likes en el video. Y, y uno de los videos que vi es... Eh, ¿Cómo tomar una decisión de la que no te arrepientas? Está bueno lo que, lo que dice. Tiene otro video donde también... Habla de, de no ponerse metas... u objetivos... Porque uno va cambiando a lo largo de la vida, aunque eso por ahí es demasiado como etéreo, ¿no? No ponerse ni una meta, pero tal vez él lo dice desde el lugar o desde el punto de vista de que nosotros a veces nos perdemos yendo hacia un lugar o hacia una meta sin mirar lo que está pasando en el, en el momento, en el día a día, en el famoso camino este y, y eso es súper importante. Y desde ahí creo que lo plantea, ¿no? De, de disfrutar el camino, por más que suene súper cliché. Y, y bueno, mucho no tenía que ver con el, la, el tema de toma de decisiones, pero bueno, salió y, y también es algo en, en lo que estoy apuntando bastante. Como que yo siempre decí, decía, «Ay, no, porque yo quiero trabajar de esto, quiero trabajar del otro, bueno...» Y mientras tanto, mientras eso no llega, ¿qué? ¿Voy a ser una infeliz de mierda? Y la verdad que no, no tengo ganas. Así que es como que voy a... Acomodar mi realidad, mi presente... De la mejor manera posible... Eh, para que cuando... Para que mientras no tenga eso que pienso que quiero tener... O a lo que quiero llegar... Igual la pase bien. Y no ser una... Un alma en pena quejándome porque no tengo esto porque no tengo lo otro. Y disfrutar de cada cosa que me toque vivir. Aunque bueno, suene demasiado Claudio María Domínguez, pero bueno, eh, es en la que estoy en este momento. Y bueno, yendo al, volviendo al tema de las decisiones... Eh, nada, creo que esa reflexión quería hacerla porque... Si bien me tomo en joda un, un poco el hecho de, de que me cueste o, que, o ser indecisa, y, y bueno, voy a hacer papelitos, a ver. Lo mismo me pasó en, en Francia cuando tenía que decidirme por quedarme en Biarritz o irme a los Alpes. o ah, digo, y no sé qué hacer, me tiraron las cartas, hablaba con Lucre, hablaba con las chicas, con todo. Y había todo un panorama para eso, pero como que yo... No la podía ver todavía. Y bueno, jugaba también con los papelitos, ponía todo en una en una bolsita y sacaba. Y por ahí coincidió por ahí no con lo que yo quería. O pensaba que quería, porque vuelvo a eso, ¿no? E ese miedo de, ay, mira, ¿y si me equivoco? ¿Y si no tenía que ir? ¿Y si me tenía que quedar? ¿Y si? ¡Ah! Entonces es como... Creo que la clave... Eh, está en un poco alinearse con esa, con esa esencia, con esos valores de cada uno o con tu yo del momento ¿no? porque tal vez lo que pensás hoy no lo pensás mañana entonces es un poco estar bien alineada con tu yo del hoy y, y tener como la mente lo más despejada posible de, de, de las creencias de afuera que no tengan que ver con lo que vos realmente querés. Eh, así que bueno, la meditación es como una gran una gran vía para, para lograr eso. Yo soy de meditar, pero bueno, no siempre es como que soy medio inconstante con eso y tampoco es algo que se logra de, de un momento al otro. No es que, ay, bueno, voy a meditar hoy cinco minutos y ay, ya se me esclareció todo. Es como una práctica que lleva constancia eh, más que nada para para observar tus pensamientos no, no siempre meditar es estar en blanco y creo que es muy difícil llegar a eso y no creo que, que un mortal común y corriente lo, lo pueda lograr no lo sé pero sí hay un astrólogo que, que dice que cuando invita a meditar dicen no no Dice, no traten de, de dejar la mente en blanco, porque realmente es muy difícil y es casi frustrante tratar de sentarte y decir, bueno, no voy a pensar en nada. Y empezás a pensar en algo, ¿entendés? Es, es inconsciente. Vos decís, no pienses en un, en un árbol. Y bueno, voy a pensar en un árbol, si me decís, porque el cerebro no entiende de no es. Eh, entonces para él es una orden no pienses en árboles, bueno, voy a pensar en árboles eso es desde la neurociencia creo que es así si no, investiguenlo este, entonces él invita a eso a bueno, fíjate de buscar un momento de quietud pero para observar tus pensamientos sin juzgarlos mirarlos como si fuese una película porque los pensamientos están siempre nada más que ...a veces están... ...y como que nos, nos torturan... ...entendés... ...porque les damos espacio... ...pero les damos un espacio... ...como inconsciente... ...en vez de decir... ...bueno, a ver... ...estoy pensando esto... ...pero... ...¿por qué lo estoy pensando? ¿Es real? ¿No es real? ¿Me lo estoy inventando? Porque a veces... ...muchas veces... ...me incluyo... ...o sea... ...yo... Eh, ...invento conversaciones... ...en mi cabeza... ...me, me peleo con gente... O sea, una ridícula. Soy una ridícula, pero le, le debe pasar a mucha gente y sé que le pasa a mucha gente. Eh, entonces, creo que la meditación es eso, es, es bajar a tierra todo lo que pensamos y sin juzgarlo, viéndolo desde afuera. A ver, esto estoy pensando, ah, mira. Y por esto me estoy haciendo problema. Es, es tan así, es tan grave le puedo sacar un poco de peso y es alivianarse para mí, la meditación un poco así que es un ejercicio que, que tengo que poner en práctica e incorporar mucho más en mi vida pero bueno, como les dije lo hago de forma intermitente cuando digo, ay, cuando estoy desbordada digo, no, no puede ser ahí recurro a la meditación pero no tiene, no tiene que ser así siempre creo que, que es un hábito que, que está bueno tener y, y recurrir eh, pueden ser de 5, 10 20, 30 minutos eso después como ir creyéndolo medida, a medida que, que uno se va acostumbrando porque no es para cualquiera pero bueno, empezar por ahí así que por el momento eso es todo eh, espero que les haya servido, interesado y si no, bueno lo lamento Ajá. bueno eh, nos vemos en la próxima bueno, siempre digo nos vemos y no es nos vemos, eh, hasta la próxima